0: 이 시대의 가객 홍순관 선생이 세바시 강연에서 들려준 이야기의 일부입니다. 중국에서 한 아이가 선생님에게 이렇게 물었답니다. 선생님, 견해를 어떻게 세웁니까? 선생님의 견해는 무엇입니까? 라고 물은 것이 아니라 견해는 어떻게 세우는 것입니까? 라고 물어본 이 똑똑한 아이에게 선생님이 이런 이야기를 들려주셨습니다. 중국의 한 마을에서 아이가 태어난 지한 달이 되는 날에 잔치가 벌어졌습니다 우리나라에서는 백일 잔치를 하지만 중국에서는 한 달이 꽉 차는 그 만월이 되었을 때 아이를 축복하는 잔치를 벌인답니다 그래서 이 만월을 맞이한 이 아이를 위해서 가족들, 친지들 그리고 주변에 있던 이웃들이 다그 잔치에 아이를 축하하기 위해서 참석을 했습니다 그리고 이 아이를 위해서 동네 어른들이 돌아가면서 덕담을 한마디씩 합니다 아, 아이 아이는 나중에 커서 아주 큰 벼슬을 할 거예요 아, 아이 아이는 나중에 커서 우리 마을에서 가장 큰 부자가 될 겁니다 이렇게 한마디씩 덕담을 합니다 물론 다 인사치레의 덕담들이었죠 그런데 한 사람이 거기서 이런 말을 했습니다 이 아이는 나중에 틀림없이 죽습니다 맞는 말이죠 견해를 밝힌 거예요 그래서 그렇게 말한 아저씨는 그날 죽도록 맞았답니다 맞는 얘기지만 꼭그 얘기를 이렇게 좋은 날 해야 하냐는 것이었겠죠 이 이야기를 들은 아이가 선생님에게 이렇게 또 말합니다. 선생님, 저는 마음에도 없는 그런 소리 하기 싫고 그렇다고 해서 입빨은 소리에서 맞아 죽기도 싫습니다. 견해를 어떻게 세웁니까? 그랬더니 선생님이 그 아이에게 다시 이렇게 말했답니다. 어? 그럼 이렇게 하렴. 그 아, 현장에 가서 그 아이를 이렇게 보고 이야, 오, 이야 이렇게만 하라는 거예요. 아이를 보고 약간 뭐라고 칭찬하기 애매한 아이들이 가끔 있잖아요? 그럴 때 그렇게 하라는 이야기이겠죠. 솔로몬이 성전을 건축하고 왕궁 건축까지 마쳤습니다. 무려 20년이 걸린 대공사였습니다. 모든 공사가 끝나는 날 잔치가 벌어졌습니다. 솔로몬이 너무 감격해서 성전을 보면서 하나님께 기도하기를 백성들이 성전을 보면서 기도할 때마다 들어달라고 기도를 하고 백성들이 수많은 제물로 희생 제사를 드리면서 마음으로 너무 너무 기뻐하는 그런 순간입니다. 이 좋은 날 하나님이 솔로몬에게 나타나셨습니다. 그리고 축복의 말씀을 해주십니다. 3절 보면 솔로몬이 하나님께 드린 그 기도와 간구를 다 들으셨다라고 말하시면서 이렇게. 말씀하시죠. 나는 네가 건축한 이 성전을 거룩하게 구별하여 내 이름을 영원히 그곳에 두며 내 눈길과 내 마음이 항상 거기에 있으리니 라고 약속해 주십니다. 솔로몬이 얼마나 좋았을까요? 자기가 한이 일, 하나님의 성전을 큰사하게 지은 이 일을 하나님이 얼마나 좋아하시는가 확인하면서 얼마나 어깨가 으쓱했을까요? 그런데 마치 이 좋은 분위기에 찬물을 끼얹는 것처럼 하나님의 말씀이 이어집니다. 4절을 보면 네가 만일 네 아버지 다윗이 행함같이 언제나 다윗이 기준입니다. 다윗이 행함같이 마음을 온전히 하고 바르게 하여 내 앞에서 행하며 내가 네게 명령한 대로 온갖 일에 순종하여 내 법도와 윤례를 지키면 지키면 그러면 너의 왕위가 끊어지지 않고 영원히 견고하게 될 것이다 라고 하십니다. 아니 그 수많은 노력을 걸쳐서 그 성전을 정말 아름답게 지었으면 그것 더볼 것도 없이 네가 나를 위해서 이 성전을 지었구나 잘했다 수고했다 내가 너의 왕위를 영원히 견고하게 하리라 이렇게 하셔야 하는 것 아닐까요? 그런데 그게 아니고 성전을 네가 잘 지었지만 그럼에도 불구하고 너가 내 법도와 윤례를 그 율법을 잘 지키면 그러면 그렇게 해주시겠다는 거예요 아니 이럴 거면 뭐하러 성전건축을 합니까? 성전건축 없어도 그 얘기는 앞에서도 다 있었던 얘기잖아요. 성전이 없을 때 성막을 짓고 다닐 때도 하나님은 동일한 얘기를 하셨었잖아요. 아니 그럼 건축하지 않고 그냥 율법 잘 지키면 되는 거지. 성전을 다 지어놓은 상황에서 하나님은 뭐하러 그런 얘기를 하실까요? 그런데도 눈치 없으신 하나님은 이어서 또 말씀하십니다. 6절 이하에 보면 만일 너희나 너희의 자손이 아주 돌아서서 나를 따르지 아니하며 내가 너희 앞에 둔 나의 계명과 법도를 지키지 아니하고 가서 다른 신을 섬겨 그것을 경배하면 내가 이스라엘을 내가 그들에게 준 땅에서 끊어버릴 것이요. 내 이름을 위하여 내가 거룩하게 구별한 이 성전이라도 내 앞에서 던져버리니 이스라엘은 모든 민족 가운데서 속담거리와 이야기거리가될 것이다고 경고하십니다. 여러분, 자취가 벌어진 거잖아요. 근데 이 좋은 날그 얘기를 꼭 하셔야겠습니까? 정하고 싶으시면 그냥 성전을 보면서 이야, 와, 이렇게 그냥 하시고 그냥 끝내도 되는 것 아닐까요? 근데 하나님 그렇게 하지 않으시고 이 좋은 날에 순종하면 복을 받을 것이지만 내 말에 귀를 기울이지 않고 불순종하면 이 성전이라도 내가 던져버릴 것이다라고 말씀하십니다 왜 그러셨을까요? 지난 주일 저희 교회 공동의회를 통해서 이 예배당 구입권이 통과되었습니다 다들 너무 기뻐하셨고 특히 우리 권사님들 눈물을 흘리시면서 좋아하는 모습 보면서 저도 참 너무 마음이 좋았습니다 한주 동안 제가 제일 많이 들었던 말씀이 아휴 그냥 거저받았네 이런 얘기를 많이 들었습니다 나 너무 좋은 거예요. 근데 여러분 우리 중에 누군가가 정색을 하고 만약에 기쁨의 교회 성도들이 말씀 잘 지키면은 복 받겠지만 아니면 이 예배당 하나님 던져버리실 거라는 얘기를 굳이 이 분위기 속에서 할 사람이 누가 있어요? 없잖아요. 못 들었거든요. 근데 하나님은 지금 찬물 끼얹는 이야기를 왜이 타이밍에 하시는 걸까요? 그날이 이 날이 솔로몬과 이스라엘에게 가장 위험한 날이었기 때문입니다 오늘 말씀 1절은 하나님이 솔로몬에게 나타나신 때를 이렇게 설명합니다 솔로몬이 여와의 호 성전과 왕궁 건축하기를 마치며 자기가 이루기를 원하던 모든 것을 마친 때에 솔로몬이 이루고 싶어하는 일이 다 이루어졌어요 왕이 됐죠 왕권이 확보됐어요. 그것도 아주 견고하게 왕권이 세워졌습니다. 성정 건축하고 싶은 거 세워졌습니다. 왕궁도 다 세워졌어요. 하고 싶은 거를 다 이루었다고 라 말하고 있어요. 인생들이 살면서 여러분이 살면서 내가 하고 싶은 일들 다 이루며 사는 사람이 누가 있어요. 근데 솔로몬은 다 이루었어요. 나라는 풍요로웠고 부강해졌으며 평화와 안정이 찾아왔습니다. 그런데 바로 그때가 가장 위험한 때였습니다. 여러분 교회사를 들여다보면 교회가 언제 타락하기 시작했습니까? 교회가 더 이상 핍박당하지 않고 고난당하지 않고 사람들이 오히려 교회로 밀려들고 모든 시민들이 한 국가의 모든 시민들이 그리스도인이 되어지는 그때부터였습니다 교회가 그토록 원하던 일들이 다 이루어지고 난 다음부터였습니다 한국교회도 마찬가지였습니다 새마을 운동이 활발하던 그시절에 교회도 같이 부흥했습니다 나가서 북 치고 전도지 돌리면 사람들이 몰려왔습니다 옛날 선배 목사님들이 말씀하시는 것처럼 아무데나 갔다가 그냥 십자가 꽂으면 사람들이 몰려오고 교회가 부응하던 시절들이 있었습니다 그래서 교회는 점점 커지고 각 교단별로 세계에서 가장 큰 교회는 다 한국에 있었던 시절들이 있었습니다 그런데 그때부터 한국교회는 타락했고 쇠락했습니다 아니 그때가 한국교회 타락의 징조였는지도 모릅니다 뭐 중세교회, 한국교회까지 생각할 것 없습니다 여러분 우리 자신을 살펴보십시오 우리 자신의 신앙의 상태, 영적인 상태가 가장 위험한 때는 우리가 간절히 원하는 그것이 아직 이루어지지 않았을 때가 아니라 그것이 이루어지고 난 직후입니다 병이 낫게 해달라고 기도할 때가 아니라 그 병이 나았을 때입니다. 직장 문제, 경제적인 문제 그걸로 힘들어할 때가 아니라 그 문제가 해결되고 난 다음이 영적으로 위험할 때입니다. 신분 문제 때문에 불안해할 때가 아니라 그 문제가 해결되고 난 다음입니다. 한 재미있는 실험이 있습니다. 두 그룹의 사람들에게 똑같은 영화를 보여주었답니다 한 그룹의 사람들에게는 영화의 결말을 다 보여주고 한 그룹의 사람들에게는 영화의 그 마지막 그 클라이맥스 부분에서 영화를 멈추고 결말을 보여주지 않았습니다 재밌는 드라마 보다 보면 딱 진짜 재밌는 순간에 다음 주이 시간에 이렇게 끝나잖아요 그런 것처럼 딱 거기서 끝나버린 거예요 그리고 한달 뒤에 다시 이두 그룹을 불렀습니다. 그랬을 때에 어느 그룹이 더 영화의 내용을 잘 기억하고 있었을까요? 결말을 다 보지 못한 그룹이 영화 내용을 훨씬 더잘 기억하고 있었습니다. 이유는 분명합니다. 영화의 결말을 보지 못했기 때문에 계속 마음에 궁금함과 영화에 대한 생각이 남아있었던 거예요. 광야를 지나가는 이스라엘 백성들은 끊임없이 불평하고 불순종해도 하나님을 완전히 잊어버리거나 다른 신에게로 가버리진 않았어요 왜 그랬을까요? 아직 가나안땅 약속의 땅이라는 결말이 남아있었기 때문이었습니다 그런데 가나안 땅에 들어간다면 어떻게 됐을까요? 가나안 땅에 들어가서는 오늘 본문 6절에서 하나님이 경고하신 것처럼 그들은 완전히 돌아서서 하나님을 따르지 않고 심지어 다른 신에게로 가버렸습니다. 왜 그랬습니까? 이미 결말을 다 보았다고 생각했기 때문입니다. 적과 꿀이 흐른 땅그 약속의 땅에 이미 들어온 거예요. 이 땅을 이미 확보한 거예요. 이제 이것은 어디 가지 않아요. 이건 우리 땅이에요. 이미 결정난 결말의 상황에 이미 들어와 버렸으니 이제부터 이거는 안전하고 이건 우리 것이니 그 다음부터 다른 것을 향하여 눈을 돌리기 시작한 것입니다. 솔로몬과 그 백성들은 성전을 다 짓고 난 다음부터 솔로몬이 이루고 싶은 그 모든 것을 다 이루고 다 마친 다음부터 나라가 부강해지고 풍요해지고 아무런 전쟁도 없고 평화도 없던 그 시절부터 모든 사람들이 다잘 먹고 잘 살던 그 시절부터 타락의 길로 들어서며 우상을 섬기기 시작했습니다 지난주에 살펴본 것처럼 솔로몬은 듣는 마음이 있어서 하나님의 말씀을 잘 듣고 백성들의 말을 매춘부의 말도 귀 기울여 듣는 왕이었습니다 그랬던 솔로몬의 마음이 바뀝니다 11장 4절을 보면 솔로몬의 나이가 많을 때에 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 요 앞에 온전하지 못하였다라고 말합니다 듣는 마음으로 하나님과 백성의 소리에 귀를 기울여했더니 여자들의 소리에 귀를 기울이고 그 말을 들으며 타락하고 우상을 섬기게 된걸 솔로몬이 그리고 백성들이 왜 이렇게 된 겁니까? 어릴 적 저희 아이들을 데리고 외식을 가면요 각자 이제 음식을 시킵니다 그리고 가운데다가 요리 하나를 시켜요 그럼 저희 아이들은 항상 지 음식은 일단 건드리지 않고 가운데 있는 음식을 공략합니다 왜 그럴까요? 이건 이미 내 거로 확보됐거든요 누구도 건드리지 않아요 그러니까 이거는 세이브 해놓고 저걸 건드리는 거죠 성전을 지어놓고 법계를 갖다 놨습니다 어떤 일이 일어났을까요? 예전에 성막과 이 성막의 법궤를 놓고 이동해 다닐 때는 불안하죠. 하나님의 임재가 확보가 안 되는 거예요. 하나님이 여기만 계셨으면 좋겠는데 하나님이 움직이세요. 그러니 기도해야죠. 하나님 우리와 함께 해 주십시오. 하나님의 임재가 우리와 함께 있기를 원합니다. 늘 기도해요. 근데 성전을 건물을 지어 놓고 법궤를 갖다 놓으니까 하나님의 임재가 확보가 된 거예요. 하나님 어디 가지 않아요. 하나님 못 가요. 하나님 여기 계세요. 그러니 이제 안심할 수 있어요. 하나님이 우리와 함께 계시는 게 이제 세이브 된 거예요. 그러니 그다음부터 어떻게 합니까? 눈을 돌립니다. 다른 신이 없나. 솔로몬이 그랬고 이스라엘 백성들이 그랬고 우리가 그렇습니다. 이미 하나님이 나를 구원해 주신 건 확보가 되었다고 생각하는 거예요. 천국은 이미 난갈수 있어 이제. 예수 믿으면 다 간대니까 천국은 확보됐으니까 이제부터는 다른 데 눈을 돌립니다. 더이 땅에서 더 벌고 더 누리고 힘과 권력을 찾는 것. 어차피 나는 천국은 따놓은 낭상이니까 그것 말고 다른 것을 향하여 눈을 돌립니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 신앙에 있어서 내가 순종하든 불순종하든 상관없이 확보해 놓을 수 있는 그런 은혜는 어디에도 없습니다. 세이빙 어카운트에다가 넣어 놓았다가 급할 때쓸수 있는 그런 은혜는 어디에도 없습니다. 언제나 하나님 앞에서는 오늘 새롭게 서야 하는 것입니다. 솔로몬을 보십시오. 솔로몬이 아무리 과거에 순종을 잘했다 하더라도 솔로몬이 아무리 듣는 마음이 있는 선한 왕이었다 하더라도 순종은 오늘 다시 해야 하는 것이라고 주님은 말씀하십니다 과거에 내가 하나님을 위해서 한 일이 오늘 순종하지 않고도 살수 있는 크레딧으로 사용될 수 없다는 말입니다 지난주에 내가 열심히 기도한 것이 이번 주에 기도하지 않아도 되는 그런 익스큐즈의 제목으로 사용될 수 없습니다 과거에 내가 아무리 충성과 헌신을 다했다 하더라도 그 충성과 헌신은 오늘 새롭게 다시 시작해야 하는 것입니다 미국에 사는 이민자들을 보면 글을 쓸때 맞춤법이 많이들 틀립니다 왜냐하면 한국에서 오실 때 국어 실력에 이렇게 멈춰져 들, 계시는 분들이 많거든요. 그래서 뭐 예를 들면 하였습니다로 바꾼 지가 오래됐잖아요. 시옷을 써야 되는데 아직도 읍니다. 이렇게 쓰는 분들이 종종 계시고, 심지어 성과 이름은 이제 붙여 쓴지 한참 됐잖아요. 근데 아직도 이거를 모르시고 손 띄우고 태환 이렇게 쓰시는 분들도 계시고, 뭐 여러 가지로 많이 틀려요. 왜냐하면 멈춰져 있기 때문인 거죠. 그런데요. 그런 건뭐 괜찮아요. 다시 배우면 배우면 되니까요. 그런데 문제는 과거에 멈춰져 있는 신앙입니다. 내가 예전엔 이렇게 믿었었는데 내가 예전엔 이렇게 열심히 했었는데 내가 하나님을 위해서 내가 교회를 위해서 얼마나 봉사했는데 내가 저 사람을 위해서 얼마나 잘해줬는데 내가 저 사람한테 베푼 게 얼만데 라고 생각하는 순간이 가장 위험한 때입니다 신앙적으로 내가 한 일이 생각나고 그걸 내세우기 시작할 때 그때가 영적으로 가장 위험한 때입니다 그런가 하면 언젠가 소개해드렸던 정종수 시인의 길가의 돌이라는 시에서 시인은 자기가 한 일이 생각나지 않는다고 이렇게 말합니다 나 죽어 하느님 앞에 설때 여기 세상에서 한 일이 무엇이냐 한 사람 한 사람 붙들고 물으시면 나는 맨 끝줄에 가설 거야 내 차례가 오면 나는 슬그머니 다시 끝줄로 돌아가 설 거야 아무리 생각해도 나는 세상에서 한 일이 없어 끝줄로 가서 있다가 어쩔 수 없이 마지막 내 차례가 오면 나는 울면서 말할 거야 정말 한 일이 아무것도 없습니다 그래도 무엇인가 한 일을 생각해 보라시면 마지못해 울면서 대답할 거야. 하느님, 길가에 돌 하나 주어 신장로 끝에 옮겨 놓은 것밖에 한 일이 없습니다. 여러분, 저는 이런 게 진짜인 것 같습니다. 하나님 앞에 서는 날, 이 땅에서 하나님을 위해서 이웃을 위해서 한 일이 많다 하더라도 그 선한 일이 하나도 생각나지 않는 사람이 진짜 그리스도인입니다 예수님께서 내가 배고플 때 너희가 먹을 것을 주었고 내가 추울 때 옷을 입혀 주었고 내가 감옥에 갇혔을 때 너희가 찾아와 주었다고 라 말했을 때에 우리가 주님 언제 그랬습니까? 라고 생각나지 않는다고 라 말했던 그들이 진짜 그리스도인이요 제자였던 것처럼 말입니다 하나님을 위하여 교회를 위하여 정말 사람들을 위하여 충성되고 선한 일을 해도 그게 선한 일인 줄조차 모르고 행한 그들, 그들이 주님이 기뻐하시는 그리소인일 것이고 그런 이들이 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 본문을 잘 들여다보십시오. 솔로몬이 성전과 왕궁, 건축을 다 마쳤을 때 하나님이 찾아오셔서, 즉, 솔로몬이 하고자 하는 모든 일들을 다 마쳤을 때 하나님이 찾아오신 그 장면을 오늘 보면 2절은 이렇게 기록하고 있습니다. 여와께서 전에 기부온에서 나타나심 같이 다시 솔로몬에게 나타나사. 어떻게 나타나셨냐면, 전에 기부원에서 나타나신 것처럼 다시 나타나셨대요. 그럼 기부원에서 언제 나타나셨었나요? 그게 바로 지난주 그 사건입니다. 솔로몬에게 하나님이 찾아오셔서 내가 너에게 무엇을 줄까 했던 그 장면이 어디서 일어난 일이냐면 기부원에서. 그럼 생각해 보십시오. 그 장면에서 솔로몬은 하나님 앞에서 하나님 저든 아이라서 아무것도 할수 없습니다 할줄 아는 게 없습니다. 정치를 할수 없고 판단을 할수 없습니다. 저는 아무것도 할줄 모르는 아이입니다라고 그렇게 겸손하게 고백할 때 하나님은 그에게 내가 너한테 뭘 줄까 하면서 지혜를 주시고 구하지 않은 것까지 다 주셨습니다. 할수 없다라고 고백하는 솔로몬에게 하나님은 그렇게 다가가셨습니다. 그런데 할수 있는 모든 것을 다할수 있게 된 그때에 자기가 하고 싶은 일들을 모든 것을 다할수 있게 되었을 때 하나님은 동일한 장소에서 그에게 찾아가셔서 순종하라고 그렇지 않으면 네가 이룬 이 모든 것들도 다내 던져질 것이라고 말씀하십니다 솔로몬이 가장 위험한 때는 스스로 아무것도 할수 없다고 아이라고 말할 그때가 아니라 자기가 하고 싶은 모든 일을 할수 있고 또 이루어졌을 때라는 사실을 주님은 보여주고 계신 것입니다. 내 영혼은 안전합니다라는 찬송이 있습니다. 우리의 영혼이 언제 안전할까요? 우리의 영혼은 가난 땅에 들어갔을 때가 아니라 오히려 광야에 있을 때더 안전합니다. 성전을 지어놓고 이제 하나님의 임재는 확보됐어. 그럴 때가 아니라 여전히 자유로우신 그 하나님의 임재를 겸손히 구할 때가 안전합니다. 넘어질 일 없고 흔들릴 일 없을 때가 아니라 나 비록 넘어지고 흔들리지만 하나님의 약속을 믿고 주님을 붙들 그때가 우리의 영혼이 안전할 때입니다. 외주를 타는 광대를 생각해 보십시오 흔들리기 때문에 안전한 겁니다. 우리는 생각합니다. 내 삶에 흔들리고 넘어지는 일만 없으면 살만할 것이라고. 그러나 그 넘어지고 흔들리는 것이 있어서 우리가 사는 겁니다. 나를 힘들게 하는 저 사람 때문에 못 살겠다고 하지만 그 사람이 있어서 그나마 내 신앙이 이만큼이라도 유지되는 것입니다. 원하는 모든 것을 이룬 사람들이 부러우십니까? 아니요, 원하는 것이 아직 이루어지지 않았기 때문에 내가 그나마 기도하는 것이요 그래서 그나마 내 신앙이 이만큼이라도 유지되어지는 것을 사랑하는 여러분, 우리 모두 깨달았으면 좋겠습니다. 솔로몬은 이루던, 이루고자 던이루 하는 일을 다 이루었어요. 근데 모세는 어땠습니까? 모세는 그토록 가고 싶었던 가난 땅에 못 들어갔습니다. 근데 여러분 솔로몬의 타락을 보며 우리는 오히려 이루고자 했던 일을 이루지 못한 모세가 오히려 축복된 사람이었다는 사실을 배우게 됩니다. 이루지 못한 것이 있는 것이 복이 없는 것이 아니라 이루고 싶은 것을 다 이룬 것이 복이 아니라는 것. 우리는 또 배웁니다. 말씀을 맺고자 합니다. 롤랑바르트의 사랑의 단상이라는 책에 보면 이런 대목이 나옵니다. 옛날 한 선비가 기녀를 사랑했다. 어떻게 해야 내 사랑을 믿어주겠냐는 선비에게 기녀는 이렇게 말했다. 만일 그대가 내집 정원 창문 아래에 앉아 백일 밤을 기다린다면 비로소 나는 그대 사랑을 믿겠어요. 자신의 사랑을 증명하기 위해 선비는 기녀의 집 정원 창문 아래에 의자를 놓고 앉았다 기약한 백일을 하루 앞둔 아흔 아홉 번째 되던 날밤 선비는 자리에서 일어나 의자를 팔에 끼고 그곳을 떠났다 왜 선비는 단 하룻밤을 남겨두고 떠났을까요? 선비는 떠남으로 그 기녀를 향한 자신의 사랑을 영원히 간직하려 했던 것 아닐까요? 기다려도 되지 않는 사랑은 더 이상 사랑이 아니라고 생각했던 것 같습니다 사랑은 여러분 우리 삶에 아직 기다려야 할 부분이 많은 것으로 인하여 남아있는 것으로 인하여 감사하기 바랍니다 우리는 이미 여기 이만 하나님의 나라만 믿는 사람이 아니라 아직 완성되지 않은 거기서 누리게 될 하나님의 나라도 믿는 사람들입니다 한때 이미 이만 하나님의 나라가 아니라 저 천국 죽어서 가는 천국만 바라보는 것 때문에 피 안의 세계만 생각하는 신앙 때문에 한국 교회는 건강하지 못했습니다 그러나 사실 반대도 우리는 생각해 봐야 합니다. 아직 완성되지 아니한 하나님의 나라에 대한 기대감 없이 마치 이 세상이 전부인 것처럼 생각하는 신앙도 균형을 잃은 것입니다. 그 아직이, 아직 남아있는 그 아직이 우리를 깨어있게 만듭니다. 우리에게 하나님께서 이 아름다운 예배당을 이제 선물로 주십니다. 이때가 우리가 가장 겸손히 기도해야 될될 때인 줄로 믿습니다 아직 하나님께서 우리 교회를 통하여 하실 일들이 훨씬 많이 남아있음을 믿고 겸손히 기도하는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다 아직 여러분들에게 이루어지지 않은 일이 있다면 아무리 기도해도 이루어지지 않는 어떤 일들이 있다면 아직 광야를 걷고 있다면 그 아직으로 말미암아 주께서 우리를 깨우시고 살게 하시고 우리의 믿음을 건강하게, 바르게 붙잡아 주실 줄로 믿습니다. 이은혜가 저와 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다.